1: Ahojte, niektoré témy sú jednoducho nevyčerpateľné. A keďže ó, máme hostí, ktorí nám začnú tu niečo rozprávať, nám v priebehu tých epizód vždycky napadnú témy ktoré by boli ešte zaujímavé a vždycky potom dránkáme od tých hostí, že príďte ešte do nejakej epizódy porozprávať nám o tomto, o tomto, o tomto, pretože nás bavilo to, čo nám ten host rozprával v predchádzajúcej epizóde. No a mali sme epizódu o vitamine D a potravinách a ja som si tak povedal, prečne urobiť epizódu o potravinách, ale s obsahom živých kultúr, živých mikrobov. A z tohto dôvodu vítam dneska Miloša Mikuša, ktorý nám rozprával o dečku a potravinách a dneska nám porozpráva o živých kultúrach, takisto v potravinách. Vítam ťa, Miloš.
2: Čau, chalani, veľmi sa teším, to je moja obľúbená téma.
1: Bude to prísne.
0: <laughs>
1: teším sa. To, že máme mikroby v potravinách, to siaha do dávnej, dávnej histórie. 10 tisíc rokov dozadu nájdeme kultúry, ktoré cielené pestovali mikróby v potravinách, ktoré oni potom jedli. A malo to aj praktické výhody, totižto tieto potraviny mali inú textúru, mali lepšiu chuť a praktická taká najväčšia využiteľnosť tých mikróbov bola, že tie potraviny vydržali dlhšie. Boli ako keby konzervované tým, že tam už boli cieľene narastené mikróby, ktoré ľuďom neškodia, ak by som to tak povedal. Čo sa u nás na Slovensku tradične kvasilo, tak to spracovávalo, fermentovalo? Keď sa pozrieme do
2: histórie slovenskej kuchyne alebo slovenských zvykov, tak jasne každého najprv napadne prekvasené mlieko, čiže kyslé mlieko alebo žinčica, ale v tomto diele sa o žiadnych mliečných kvasených produktoch baviť nebudeme, lebo to je samostatná obrovská téma. Toto boli produkty na rýchle uskladnenie, samozrejme. To sa, ale potom boli produkty na dlhodobé uskladnenie, čiže zrejúci sír, tam sú tiež baktérie. Samotná brinza, ktorá sa uskladňovala celú zimu. Kvasili sa huby, kvasila sa cvikla. Ovocné šťavy sa najprv prekvasili. A potom sa do nich pridával med. 30, nebolo kila cukru ako dneska. No a klasika, kvasené uhorky alebo kapusta.
0: Keď niečo klasíme, alebo fermentujeme, tak ako už rád naznačil, chceme zmeniť textúru, chuť, alebo nejaké tie funkčné vlastnosti tých potravín. Ale ktoré organizmy my používame konkrétne na to, aby sme docelili to, čo chceme, tie žiaduce účinky?
2: Je to v podstate taká v lajskom prostredí, v domácom prostredí, je to taká zmeska, je to taká alchymia, lebo časť baktérií pochádza z nás, z rúk, z prostredia domácnosti, potom každá potravina si prináša svoj vlastný mikrobióm, či rastliny, napríklad rastliny, ovoci aj zelenina, ale aj meso. Čiže každá tá potravina má vlastný mikrobióm, vlastný zdroj, ktoré sa podielajú na tej fermentácii. V niektorých prípadoch sa používa tá štartovácia dávka z predošlej potraviny. Napríklad keď máme kvások, tak použijeme ten starý kvások, znova ho nakrmíme a on pokračuje v tom raste. Ale v priemyselnej výrobe sa používajú štartovacie kultúry, ktoré sú vyselektované baktérie a vyselektované kvasinky, aby ten výsledok toho produktu bol štandardný a štandardizovaný. Tým sa samozrejme stráca tá jedinečnosť, ktorú my doma dosiahneme, že chutí ten kvások alebo ten jogurt alebo niečo inak ako ten štandardný kupenský.
1: Ďak ja robím kvasáky a dávam tam chlieb, ale dávam tam aj viničný list, tak na tom viničnom liste sú nejaké iné mikroorganizmy, ako ja dostanem z toho chleba a preto majú tie kvasáky s viničným listom ako keby iné vlastnosti trošku? Samozrejme je
2: to tá spolupráca alebo kompetícia týchto baktérií. Zároveň tam dávaš surovi surový, ktorého tie látky, ktoré pôsobia proti nežiadúcim baktériám, Urobia tú rovnováhu, že sa to nepokazí a nezaplesní alebo neprevládnú tam baktérie,
1: ktoré nechceme. Alebo a čo klasen- sa deje v takom produkte, kde tie mikroorganizmy sa začnú množiť? My voláme tento proces fermentácia alebo kvasenie, čiže my dáme nejakú počiatočnú koncentráciu mikroorganizmov do prostredia, v ktorom tie mikroorganizmy niečo robia, žijú, čiže majú nejaký metabolizmus, množia sa a potom samozrejme oni niečo zožerú, a niečo do toho produktu zase vyprodukujú. Čo sa deje na molekulovej úrovni? Tie baktérie väčšinou žijú s cukrov. Mm-hmm. Niekedy sú to zložité cukry.
2: zložitej najpr- Najprv sa skvasujú tie jednoduché sacharidy, monosacharidy, disacharidy, ktoré sú tam prítomné. A výsledkom sú zvyčajne rôzne kyseliny. Kyselina octová alebo kyselina mliečna. Potom etanol, čo je tiež ako, veľmi žiaduca zložka v niektorých produktoch, ale sú tam aj iné látky, napríklad látky senzorické, čiže mení sa vôňa, mení sa chuť a tie bakterie zároveň produkujú aj bakteriocíny, ktoré sú dôležité aj pre nás.
0: Ak je niečo kyslé Ako z tých potravín, ja neviem, nakladám zelenina alebo uhorky, pickles, takéto tie bežné veci, tak automaticky to znamená, že je to fermentované?
2: Kyslosť je väčšinou prvé štádium kvasenia. A to, že je to kyslé, neznamená, že to bolo kvasené. Mm-hmm. To prvé štádium kvasenia. Keď si zoberieme príklad kvasenej kapusty, tak tam je ten proces úplne explicitne už popísaný. Tam sa presne vie, čo nastupuje. Čiže najprv nastúpi leukonostok mesenterénoides ktorý znižuje pH. Tým pádom obmedzuje neželateľné mikroorganizmy a zároveň vytvára vhodné prostredie pre baktérie mliečného kvasenia, ktoré tým pádom sa začnú množiť a začnú prevládať. A tam začne prevládať v kvasenej kapuste napríklad Lactobacillus brevis alebo Lactobacillus plantarum. Čiže my tie procesy už dokonca aj poznáme. Čiže vieme ich uh-huh. aj trošku aj namodelovať v tej uh-huh. výrobe, by sa dalo povedať.
1: Uh-huh. No a ešte z inej strany... Povedal si, že nie každá potravina, ktorá je kyslá, musí byť nutne vyrobená kvásením. A teraz sa spýtam inú otázku. Ak vyrobím potravinu kvásením, musí vždy obsahovať živý mikroorganizmus? Nie, je kopec potravín, ktoré vznikli kvasením, ale
2: žiadne mikroorganizmy už neobsahujú. Hej, typickým príkladom je víno, alebo destiláty, alebo aj chlieb, kde Tie baktérie a splnili svoju historickú úlohu a v konečnom produkte ich neočakávame.
0: Mm-hmm. Tam sa v podstate odstraňujú, čiže napríklad keď máme teraz také moderné nefiltrované, mnoho nápojov nefiltrované pivo, tak boli asi aj filtrované predtým alebo sú aj filtrované druhy. Prečo sa odstraňujú tie mikroorganizmy alebo zahubujú?
2: To je hlavne z dôvodu bezpečnosti a predlženia trvanlivosti. Čiže mnohé piva, ktoré sa nazývajú kvasinkové,
0: uh-huh.
2: kvasinky neobsahujú, ale tie kvasinky sa rozbijú u smrti a rozbijú a tá zmes sa späť vráti do piva a to pivo je kvázi akože kvasinkové, ale nemá tam živé kultúry. Sú aj samozrejme živé nepasterizované piva,
1: ale to je iná story. Čiže nevždy tie mikróby splňajú tú úlohu konzervantu. Niektoré potraviny vydržia dlhšie, keď potom tie mikróby ako keby odstránime. Necháme tam povedzme tie bakteriocíny, ktoré tie baktérie vyprodukovali do rostoku. Tie bakteriocíny to sú také látky, ako, predstavme si ich ako drobné antibiotika. Čiže sú to látky, ktoré vyprodukovala nejaká baktéria, sú také malé molekuly a zabraňujú v raste iných baktérií, ktoré by povedzme mohli spôsobiť nejakú chorobu alebo nejaké zlé vlastnosti chuťové alebo textúrové toho produktu. Čiže keď to tak porovnám sú lepšie potraviny ktoré obsahujú živé mikroorganizmy alebo sú lepšie potraviny, ktoré vznikli kvaseným, ale už tie živé mikroorganizmy sú povedzme zahubené teplom alebo sú odfiltrované tie živé mikroorganizmy, že už proste v tom finálnom produkte sa nenachádzajú.
2: V niektorých potravinách sa nemusia nachádzať, stačí, ako si povedal, že tam ostávajú tie žiaduce látky. Tie žiaduce látky sú napríklad aj polyfenoly, ktoré sa počas kvasenia vďaka etanolu extrahujú do toho vína. Niekedy pribúdajú aj vitamíny počas kvasenia a úplne špecifickou kategóriou je kváskový chlieb, kde na kvasení toho chleba sa nepodielajú len kvasinky, ale aj baktérie mliečneho kvasenia. Tieto baktérie mliečneho kvasenia počas toho procesu, ktorý tlvá dlhšie, 24-36 hodín, rozkladajú antinutrient, fitín, ktorý sa nachádza v každom... V semene v každom obilí, všadeľ, v múke. A oni majú čas rozložiť túto látku a tým pádom ten chlieb je v z nie v vodzovkách, je zdravší. Takže ten konečný produkt profituje aj z, z práce tých baktérií mnečného kvasenia, ktoré už tam nie sú
0: potom. To inak mnoho ľudí si aj uvedomuje, že prečo je ten, ten chlieb zrovna tento konkrétny zdravší, že teda ide o tie mikroorganizmy. No a Potraviny, ktoré mikroorganizmy obsahujú, tie poznáme, poďme k ním, sú podľa teba obaly alebo popisy tých potravín dostatočne označené, že vieme sa dozvedieť to, aké dané mikroorganizmy sa napríklad v tom produkte nachádzajú?
2: V podstate žiadnej krajine zákon neprikazuje výrobcovi, aby popisoval, že čo sa tam nachádza, ani množstvo, ani druhý lebo by to bolo veľmi obťažné a aj nesplniteľné, lebo každá výroba, každý výrobca má trošku iné postupy aj, aj ten výsledok je trochu iný. Zákazník sa skôr orientuje historicky, keď si kúsi, kúpi kvasenú domácu kapustu, tak predpokladá, že je živá že sú tam aj baktérie mlečného kvasenia. A nikto si nešlahne liter kapustovej vody, lebo vie, aké následky to môže priniesť. Že už teoreticky vie, že je tam toho nevie, veľa. Nevie koľko, ani aké baktérie, ale dáva si bacha, hej, povedzme. Ale zase sú zákazníci, ktorí ani nechcú vedieť, že čo tam je.
0: Na obranu niektorých, niektorých predajcov kapustových vod dali tam už také risky, že iba toľko to si vypite na jednu dávku alebo tú litrovú flášku tam vyznačili, že je to pre celú rodinu nevypíte to naraz
1: veľmi, veľmi, veľmi mudrý ťah Miloš, dneska vynechajme tie mliečne potraviny ako si povedal, im sa nebudeme venovať a keď ich vynecháme čo všetko sa ešte okrem tých mliečných potravín vo svete skvasuje, čo všetko sa fermentuje vo svete?
2: Vaši poslucháči a diváci asi budú prekvapení, ale je to veľmi veľa produktov, ktoré bežne používame. Tak napríklad zelené olivy sa skvasujú. Hej, najprv. Čierny čaj, alebo čierne korenie je najprv skvasené. vanilkové bôby, alebo kakaové bôby sú najprv skvasené, dokonca fermentované. A v posvete sa fermentujú aj šialené veci, vrátane mesa a rýb. Takže...
0: Keď sme pri tých rady ty si známy tým, že ako, ako ťa ja poznám, by si ochutnal čokoľvek a viem teda, že si už mnoho vecí ochutnal. Si v podstate v tomto také zviera, ako si to tak my nazývame. Čo ti hovorí? Surstroming. Ah.
1: <laughs> no, surstroming, na to si spomínam, nedá sa to zabudnúť. A to sme boli na východe, v Poloninách a chystali sme sa akurát na výstup s partieho kamarátov na Kremenec no a vtedy som ja doniesol takú konzervu, že ideme všetci skúšať surstroming surstroming, to sú také slede, ktoré sú fermentované Povedal by som veľmi negustiozným spôsobom a uvažuje sa, že či tá fermentácia je dôsledkom mikroorganizmov a ten výsledl, výsledný puch z tej ryby, lebo ten je naozaj mimoriadne nepríjemný, ľudia to nevedia... No hnilé ryby. No hnilé ryby. No. Alebo či ten puch je výsledkom toho, že sa už aktivujú autolitické enzymy, čiže samost travuje sa už tá ryba, vlastne, vlastne hnie, no, však no. tak to môžeme povedať. A je to naozaj osobitá aróma. a my, ako sme boli tá partia, tak sme to samozrejme každý ochutnali, uh, taký kúsok, no a potom sa veľmi nepríjemne potom grgá a každým regurgitáciou každou, cíti ten človek a ako keby jedol tú rybu znova a znova. Ale to nebol problém. Na ten kremenec tam sa ide takým úzkým chodníkom a vlastne musíte vytvoriť aha, takého hada, taký vláčik. No a <laughs> priznám sa, a to je true story, ten človek, ktorý išiel posledný, tam vydržali z posledný tak 10 minút vždycky a museli sme sa točiť a rotovať a rotovať a vždycky bol niekto 10 minút posledný naozaj, lebo tie plyny nešli len vlastne z toho žalúdka, ale išli zo všade takže je to veľmi nepríjemné a ten Krásný posledný prírodne. človek o, si nevychutnával ten čerstvý vzduch tak ako ten prvý človek v tom hade Hadový. No brutálne, no ale sú ešte iné veci, ktoré mám skúsenosti mm-hmm. Daj. Uh, napríklad keď som bol v Ka- Kambodži, tak ja zvyknem si objednať také špeciality. Mňa nezaujíma steak, uh, nejaký kuraci alebo niečo, čo tam je. No a bola tam taká, miestna špecialita, že prahok, uh, fish. No si fish super, ryba, tak som sa ešte pýtal, či to je riečná, že riečna, riečna, a ja, že super. A v tej som nejako nejedol rýžu, tak vravím, že ja si to dám ako bez rýže, ale že nech mi dá viac zeleniny. A ono, že není problém, ale tak vyvalila oči, ale že ja vám dám viac zeleniny, ale že donesia vám aj rýžu. A ja vravím, nebudem jesť rýžu, že naozaj bez sacharidovú stravu, že ja si dám tú rybičku s tou zeleninou. A ona vraví, že tak ako myslíte. No a teraz to doniesla, ja som na to pozrel, vyzeral to báječne, ale ako som sa priblížil s tým sústom k ústam, tak som pochopil, čo ona má na mysli. To bola fermentovaná pasta, ten prahok, znova z takých hníjúcich rýb. To sa volá, že matfíš. Mad je po anglicky blato, takže z tej Je no tak samozrejme nie je to nič lákavé robiť pastu z hníjúceho matfíšu, ale tak nejako to vlastne voňalo. vtedy som na ňu tak ako keby zavolal, že prosím, že predsa len mi donieste tú rýžu, to sa nedalo zjesť, naozaj. A to jazem. Hocičo. No a toto všetko sú veci, ktoré sú fermentované. No a uvažovalo sa, alebo ešte islandských niuci žralok, HKRL, niečo podobné ako ten Sourstroming, no a uvažovalo sa, že či tieto veci, či sú škodlivé, alebo či sú prospešné, alebo aké sú. No a hľadali sa tam rôzne patogény. No a v tých dobre urobených špecialitách sa tieto patogény nenachádzajú nenašli sa vlastne ale Miloš ty možno budeš vedieť povedať viac o tom lebo si mi o tom hovoril ten H.Karl, ten hnívci žralok že tam keď ho nesprávne urobíš tak on sa má
2: robiť v, na pobreží medzi skalami v takom prútenom košíku vyslanou trávou a oni to chceli zjednodušiť, však je 20, 21. storočie, to ešte bolo 20. storočí tá práca popísaná. Chceli si to zjednodušiť proste, použili staré plastové obaly, odstrihli vrch a do toho to na- dali a otrávila sa
1: celá dedina komplet, no. pretože nedodržali tradičný postup. Takže je to dôležité, dodržiavať ten tradičný postup. Ale spomínam no, si, Filip, že aj ty si experimentoval s rôznymi mikroorganizmami nedávno. Striekal si áno, áno, ale na povale.
0: to nebolo s rybami nič spoločné. No a čo si
1: ošetroval?
0: No ja som uh, robil ako každú zimu klobásky a skúšal som, teda, že viem, že v stredomori, ale aj u nás sa používajú rôzne plesne, rôzne mikroorganizmy. Ja načítal som si, naštudoval, že sa používa vlastne to, že Mold 600, ako je to taký, že akože chemický názov, ale obsahuje to, e, to penicilium nalginéze, a to je vlastne pleseň, ktorá je tá žiaduca pleseň, ktorá keď sa dostane na povrch tých salám alebo klobas, tak automaticky zabraní iným nežiaducím nejakým toxickým baktériom, plesňom, aby sa na povrchu toho čreva zachytili. Čiže tá saláma je perfektne chránená No a dával som aj kultúry dovnútra, také štartovacie. To neviem presne tie tie názvy kmeňov, ale viem, že to boli streptokoky. Streptokoky žiaduce práve na to, aby sa opäť zase zvnútra nedostali nejaké baktérie, alebo tie baktérie, ktoré tam sú, aby netvorili nejaké toxíny. Nejaký botulotoxín. Napríklad klasický botulotoxín. Takže takže toto som použil a bolo to vynikajúce.
1: No, vynikajúco. Takže odporúčaš.
0: Odporúčam.
1: No a Miloš, takisto, aby sme ho teda neopomenuli, slúbil nám, že donesie špecialitu. On ju aj doniesol a ja ju teraz sem prinesiem. Kým to ty prineseš rady, tak Miloš,
0: ty si mi spomínal, že nejaká slovenská sala má podobného typu, taká, čo by sme nepovedali, že je fermentovaná.
2: Áno, do mesových produktov sa baktérie pridávajú aj pri veľkovýrobe, napríklad nitrán myslím, že dokonca aj salama saláma sú vlastne salámy, ktoré sú prekvasené. čiže to, to meso prejde, prejde aj solou, ale prej, predtým ešte prejde spracovaním s baktériami a tým pádom je stabilné a prináša to tú extra chuť.
1: Mm-hmm. Takže
0: keď povieme kvasená salama, tak my sa toho ľudia neboja, aj keď sa teda tento výraz no, používa. No, no, sa to
2: nepropaguje samozrejme. Ne, lebo to znie je.
1: To je aroma. Miloš tak prezra, že čo si doniesol na, ochutná
2: ochutná. na ochutnáku? Na ochotnáku som vám doniesol korejské kimči. Jedno je no. vyrobené doma, jedno je vyrobené už priemyselne, kde sa snažia aj domáci výrobcovia, dokonca slovenský prípravať kimči, lebo je to hitom. A je to Ktoré zra... je
1: doma vyrobené?
2: To ak... červenšie je doma vyrobené, tam mm-hmm. je viacej tej drvenej no. papriky, aj chili, a to druhé je taká skôr lepšia čalamáda, no ako dobrý pokus, ale...
1: <laughs> nice try.
2: <laughs> Od či to má ešte... Dobre, ideme po.
1: okoštovať. Ty musíš prvý, aby sme vedeli, že to je teda bezpečné. Áno,
2: áno, toto je... Nedal vám... si
1: tam teda tie Áno, má si
2: Nie, nie, v, tom, v tomto nie sú, lebo toto bola švagrina, nie sú tam ani krevetky, ani ani ryb, rybia omáčka.
1: Tak potom dobre.
2: Ale mal som si teda asi červené tričko.
1: Je to ono? Je to ono. Kysle pikantné. Druhé. Ponúknete za chlapci. A my to takto pestujeme. Mhm. Toto je také jemné pikantnejšie, ale jemná kyslosť. Si si to nejaký dobrý vlčian?
2: A, nie, 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 toto je korejská originálna paprika, drvená. Toto je viacej kyslé, menej pikantné a uh-huh. tá dochuď je dobrá, ale chýba tomu ešte taký šmanc.
1: Uh-huh. Toto mi príde toto kúpenské hm, S prepačením nechcem nikoho teda uraziť, ale že ako keby tam taká kyslosť bola artificiálne dodaná. No, ako keby tro, trošku tam... kyseliny od stovy. Kyselina od Octo. stovy <laughs> alebo, <laughs> alebo, alebo mliečna. Odsot. Mm-hmm. No. Ja, m- nemyslím si, že toto je normálne o, vykvasané. O, s, s tým teda, že s ohľadom, že robím kým či pravidelne.
2: Áno, áno, je to tak, začína to kvasenie, a potom je to zabité tou kyselinou octovou. stovy. je potravina typická pre Koreu, hej. S stará viac ako 3000 rokov a podľa tých záznamov. A je, korejci zjedia za rok 20 kg, Kimči na osobu a <laughs> skvasujú všetko podľa sezónosti, nie len čínsku kapustu, ale veľmi veľa zeleniny a každá domácnosť má svoj vlastný recept a postup. Takže.
0: Na Netflixe som videl dokument, myslím, že bol konkrétne o kimči, alebo kimchi tam hral takú veľkú vlohu a spomínali, že to je Tisíce, tisíce receptov. Ako, pi-
2: ako pizza v Taliansku. No? No, ka- no,
1: každá, no, no, každá rodina svoj recept. Vieš o niečom takom netradičnom, čo sa vo svete skvasuje alebo čo súvisí s skvasením, fermentovaním?
2: No tak kvázi sa skvasujú sojové bôby a z toho pochádza tempeh alebo misopasta. Aj spomínaná rybievá mačka alebo sojová mačka vznikajú s kvasovaním. To skvasovanie je iné ako pri kvasení kapusty. Jednak prebieha v prítomnosti kyslíka, čiže je to aerobné skvasovanie a nepodielajú sa na ňom kvasinky, ale e, huby, ktoré rozkladajú aj zložité cukry a najjednoduchšie, čiže ten proces trvá dlhšie a výsledkom nie je kyslosť, ale rozloženie tej potraviny.
0: Když sa dostanem k ďalšej otázke, tak pri tom tempehu ja si dovolím ho trošku pochváliť, lebo pre mňa je to naozaj veľmi chutná záležitosť a pre vegetariánov by som im odporúčal ho idličko rozdrviť, vyzerá ako také mleté meso a použiť napríklad čaj meso použil do vegetariánskeho burgera alebo vegetariánskych boloniec, čiže naozaj odporúčam ešte ten údený tomu tak trošku pomáha tej chuti. A okrem toho teda je mimoriadne zdravý. No, ale poďme k nášmu, ako som sa nedávno dopočul, typickému iba pre Čechy a Slovensko, možno ešte malú oblasť Rakúska, Burčiaku. Je to tak?
2: Tak Burčiak je tiež kvasená potravina, ktorú v civilizovaných vinárskych krajinách, keď zoberieme Taliansko, Francúzsko, Španielsko, sa nepije. <súdňujem> Lebo to sa považuje za nevhodné a nevkusné. A u divochov? Divosi jedia aj kobylky, takže my sme na tej strane tých divochov. Pre nich pre
0: sme divosi my.
2: Pre nich sme divosi my, čiže v stredorúbskom regióne vrátane Rakúska, Nemecka, Česka, Maďarska Slovenska. Je to bežné táto tradícia, má sa vypiť toľko burčiaku, koľko máš objem krvi, aby sa krv vymenila, tak sa hovorí. Ja ja už to mám túto sezónu zase vo chlapci. (laughs) Takže, lebo už väčšina burčiaku je už tá tam, lebo už prekvasil.
0: U nás máme tam pri partizánskom takú jednu pani, sa Anička volá, a ona pri ceste predáva burčiak. Moje tec hovorí, že ona je tam od apríla do novembra a stále má burčiak čo je záhadová, ale tak asi taký aj Burčiak bude.
2: To je ako hokerlík štráse tuto v nemenovanej obci pri Pezinku, kde Burčiak ponúkajú od júna do, do februára takisto a veľkú spotrebu jablk majú pri tom. Uh-huh. <laughs> ale keď sa prídem k tomu Burčiaku, tak Burčiak samotný je kvasená potravina a robí sa s ním aj seriózny výskum, aj na Slovensku, kde sa charakterizujú tie jednotlivé zložky. Nie, len, nie tentokrát kvôli tráveniu a kvôli zdravotným účinkom, to není primárne, ale kvôli tomu, že čo všetko tam sa nachádza a ako ten proces kvasenia prebieha. Pretože okrem kvasiniek sa tam nachádzajú bakterie odstové, ktoré vinárne chce, aby zvíťazili, lebo potom není víno, ale ocot. A takisto bakterie mliečného kvasenia. Hej, tam je enokokus ENI sa volá ktorý je dôležitý na to, aby zmenil kyselinu vínu na kyselinu mliečnú. A to sa používa pri červených vínach na zmekčenie tej textúry vína. Čiže aj baktérie sa používajú v tom procese. A sú tam aj veľmi jedinečné druhy v tých burčiakoch a tie baktérie sa podielajú na tom, že uvoľňujú jednotlivé látky. Napríklad v slovenskej Frankovke sa nachádza oveľa viacej resveratrolú v Frankovke zračí konkrétny výskum uh-huh. bol, ako v rakúských Frankovkách, ale v tom Burčiaku, kde je 10 až 20 krát viacej ako v konečnom produkte. To filtráciou, usadzávaním kalov a všetkým, ako sa to víno dozrieva, sa, sa bohužiaľ aj ten zdravý prospešný resverátor oteľ vytratí. Ale Francúzi, nie Francúzi, a Taliani napríklad robili pokusy s s Burčiakom a našli tam aj baktérie, ktoré by sme mohli nazvať probiotické, ktoré splňajú všetky kritériá čo sa týka odolnosti prechodu, kolonizácie, vytláčania patogénov, ktoré sú normálni kandidáti na dobré probiotické kmene.
1: Takže my, divosí, máme vlastne fajné vínko plus balzamiko, lebo sú tam aj odstové baktérie, plus probiotikum v jednom. Hej. Len ho treba teda konzumovať v 5 litroch demižovne, pretože toľko máme objem telesnej krvi. Hej? A nie naraz. A nie naraz. Há, no doberá, to bude laxatívum ako ďalší aspekt. <laughs> no ináč, keď sme pri laksatíve, prežijú mikróby transport cez črevný trakt, keď si ich dám v takéto potravine? Väčšina
2: z nich nie. Väčšina z nich neprežije kyslé prostredie, žalúdka ani žlčové kyseliny. To sú vlastne naše obrané bariéry, ktoré väčšinu z nich stopnú. Uh-huh. Niektoré prežijú hej, a tie sa nachádzajú potom na chvíľku aj v hrubom čreve. Uh-huh.
1: A kolonizujú trvalo to hrubé črevo? Môžem ich tam nájsť napríklad keď vypijem burčiak alebo zjem inú fermentovanú potravinu, môžem ich tam nájsť napríklad o mesiac?
2: Nie, nie, ide o to, že to je iba prechodný mikrobióm, ktorý nás iba iba krátkodobo Môžeme mať aj priaznevý účinok, alebo taký rýchly účinok, ale je tam na krátky čas.
0: Dobre, a prejdeme teda do tej, nazviem to, praktickej časti. Aký prínos majú tieto baktérie m, samotný pre náš organizmus už v jedlách, keď sa bajme o jedlách?
2: Ten prínos hodnotíme z takého globálneho hľadiska, pretože tých baktérií, kvasiniek, húb a mikroorganizmov. V tom produkte, napríklad v kombuche, je kombinácia všetkého. Hej. A je to obrovská nálož, kde ten celkový efekt závisí od toho, či sa tam nachádza aj zaujímavá časť tých baktérií, ktoré môžu byť teoreticky prospešné. Ale ten podiel môže byť len jedno mesto v Číne. Hej. Čiže... 50 tisíc obyvateľov v 5 miliardách. Hej? Uh-huh. Ale môže to byť pre naše zdravie...
1: prospešných
2: baktérií. Uh-huh. No, ktoré majú nejaký prospešný účinok. Hej? A takže je to len taká malá, malá časť, ktorá môže zaúčinkovať a môže byť pre niekoho z- zaujímavá alebo prospešná. Uh-huh.
1: Môžem potom nazvať kvasenú potravinu automaticky, že je to probiotická potravina?
2: Nie, to je také sprofanované, aby sa, aby, keď niekto chce popísať kvasenú potravinu a nechce použiť slovo fermentovaná a vie, že sú tam baktérie mliečného kvasenia alebo vie, že sú tam živé baktérie, tak to nazve probiotická. Ale tak ako probiotikum môže byť hociaký výživový doplnok, tak takisto v tomto prípade nazývať hociakú kvasenú potravinu, probiotickou potravinou vôbec nie je na mieste. Je pár potravin, ktoré majú zdravotné tvrdenia a kde je to na mieste, ale to je skutočne iba niekoľko potravín. Tam patria jogurty, tam patrí napríklad Kimči. ale aj brinza má nejaké svoje štúdie, ale napriek k tomu nemá to na obale napísané, že probiotická uh-huh. potravina.
0: Uh-huh. Môžeme takéto potraviny nazvať aj tými superpotravinami, alebo Superfood sa to značuje? Podľa teba funkčné, aby potraviny. Aby funkčné potraviny. Je to kategória
2: funkčných potravín. Ako ne, nedával by som tomu nejakú s, obrovskú váhu, že toto nás ide zachrániť. Ale jednoznačne to bolo súčasťou nášho jedálnička. Sme na to navyknutí Naše telo, nehovorím, že to potrebuje, ale je na to pripravené a, a tie konečné produkty, ktoré sú tam, radne kyselné, mliečnej baktériocíno a všetkého možného, sú v telo prospešné, ak sme zdraví. Samozrejme sú ľudia, ktorí by takéto potraviny nemali jesť.
1: Fantastická bodka za dnešnou epizódou. Ja sa to budem snažiť iba tak v skrátke zosumarizovať. V epizóde sme sa dozvedeli, že probiotikom hoci Hociakú potravinu nazvať nemôžeme. Miloš vymenoval iba pár potravín, ktoré majú nejaké teda zdravotné tvrdenia, čiže mohli by sme ich teoreticky zaradiť ako probiotické potraviny. Avšak od nepamätí ľudia fermentovali, kvásili potraviny a javí sa, že tento uh, náš jedálniček s týmito potravinami ráta. Čiže netreba sa bať konzumovať Potraviny, ktoré obsahujú živé kultúry alebo potraviny, ktoré, pri ktorých výrobe boli použité živé kultúry a ktoré boli vyrobené fermentáciou alebo iným slovom kvasením. Dá sa povedať, že z toho dlhodobého hľadiska tieto potraviny nám nejako výrazne neškodia. Nebolo zistené, že keď by sme dlhodobo konzumovali...
2: Dlhodobo hľadiska, keď sa porovnali epidemiologické štúdie, ktoré sa vykonali v Európe, tak sa ukázalo, že neškodia, ale ani napríklad celkovú mortalitu neznížili. Uh-huh. keď tí ľudia konzumovali pra- na pravidelnej báze fermentované potraviny. Takže neškodia, ale nejaké veľké výsledky do toho čiaka, samozrejme, nemôžeme.
0: Proste patria do pestreho jedálnička presne tak.
1: Uzavrieme to týmto. Ďakujeme za pozornosť. Čaute.
2: Ahojte.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.